0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Consciência Ninguém Pode, um podcast do Espaço Ciência de Pernambuco que quer aguçar sua curiosidade e sua vontade de pesquisar e aprender. Por falar nisso, você conhece o Espaço Ciência? Que tal um passeio nas estrelas? Uma volta à era dos dinossauros. No Espaço Ciência tem exposições e experimentos que podem te deixar de cabelo em pé. São centenas de atividades divertidas e interativas espalhadas em um parque de 120 mil metros quadrados. Dá para brincar com a ciência e desfrutar da natureza. Ah, e quando for ao Espaço Ciência, não esquece de dar um passeio no barco movido à energia solar pelo manguezal Chico Science. O Espaço Ciência fica entre Recife e Olinda, no Parque Memorial Arco Verde. E para quem pensa que o museu fica só nestes 120 mil metros, Errou! Tem ainda o Observatório da Sé e os programas educativos, itinerantes e sociais. Então se liga nas novidades!
1: Espaço Ciência Informa! Fique por dentro do que o Museu Interativo de Ciência de Pernambuco tem planejado para você!
0: 24 de novembro é o dia do rio Capibarigue, por isso, este episódio do Consciência Ninguém Pode é dedicado a ele, ao nosso rio. E a dica para celebrar a data é a terceira edição do simpósio Capibarigue, realizado em parceria pelo Espaço Ciência, UFRPE e SBPCPE. Vai ter bate-papos, apresentações culturais e tuitaços. Transmissão pelo YouTube da UFRPE e redes sociais dos três envolvidos. E atenção participantes do Torneio Virtual de Ciência. 29 de novembro é o último dia para enviar seu vídeo do quinto e último desafio. Ainda na primeira quinzena de dezembro serão conhecidos os vencedores do torneio. Fique ligado! Mais informações, acesse www.espaciência.pe.gov.br. cientista? Eu imagino que um cientista seja com o cabelo bem pra cima, branco e faz muitas experiências tipo de deformar insetos em criaturas. Eu, eu acho que ele se veste com uma bata branca, uma roupa branca, um cabelo um pouco estranho, né? Um, aquele óculos assim de como se fosse de natação. Ele faz pilaguetes, cacau e corta de cabelos. Ele gosta de, de muitos animais e adora fazer várias experiências que sempre vão ajudar as pessoas. E se eu disser que cientista é gente como a gente? E como este é um episódio especial em homenagem ao rio Capibaribe, a gente trouxe alguém que pesquisa a relação entre os homens e mulheres e o rio. Quem são as pessoas que sobrevivem da pesca artesanal em nosso tão maltratado rio? E vamos fazer diferente nesta edição. O bate-papo com o nosso entrevistado será permeado de poesia com trechos de O Cão Sem Plumas de João Cabral de Melo Neto. Aquele rio era como um cão sem plumas. Nada sabia da chuva azul, da fonte cor-de-rosa, da água do copo de água, da água de cântaro, dos peixes de água, da brisa na água. Sabia dos caranguejos de lodo e ferro do Sabia da lama como de uma mucosa, devia saber dos polvos. sabia seguramente da mulher febril que habita as ostras. Aquele rio jamais se abre aos peixes, ao brilho, à inquietação de faca que há nos peixes, jamais se abre em peixes. Abre-se flores pobres e negras, como negros. Abre-se uma flora suja e mais mendiga, como são os mendigos negros. Abre-se em mangues de folhas duras e crespas, como negro. Cristiano, para começar, que tal você se apresentar e falar um pouquinho do trabalho que você desenvolve?
1: Meu nome é Cristiano Wellington Roberto Ramalho. É, tenho graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, mestrado em Sociologia pela UFPE e doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. É, desde a graduação, eu tenho desenvolvido pesquisas voltadas ao universo das comunidades pesqueiras artesanais. É, isso se deu no PIBIC, no, nas pesquisas de iniciação científica às quais eu me vinculei. Também no mestrado, é, eu estudei os impactos ambientais em comunidades pesqueiras e quais estratégias é, de sobrevivência, de reprodução social que essas comunidades construíram para continuar a existir, apesar das situações de precarização. É, e, por fim, no doutorado, eu estudei a noção de arte é, presente no universo da pesca artesanal. Né? Concluí o doutorado no ano de 2007 e venho desenvolvendo é, várias pesquisas ainda sobre o universo, é, tanto simbólico quanto material, dos povos das águas. Né? Agora na condição de professor do Departamento de Sociologia e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco, e um dos coordenadores no Núcleo de Estudos Humanidades, Mares e Rios, vinculado, vinculado também ao FPE, onde nós desenvolvemos é, parcerias né, é, de estudos vinculados, especialmente às demandas das próprias comunidades locais, as comunidades pesqueiras. Né? E dentre esses estudos, é, os mais recentes deles, desses estudos, estão é, aqueles que nós Desenvolvemos sobre o impacto do petróleo no litoral de Pernambuco, também da Covid e um diagnóstico que realizamos sobre a importância da pesca artesanal na comunidade da Ilha de Deus. Então é um conjunto de estudos é, que marca a nossa vinculação ao tema e o nosso compromisso, tanto teórico como prático é, com as comunidades pesqueiras, é, não só do estado de Pernambuco, do Nordeste, mas também do país.
0: Você já falou um pouco, mas eu queria que você detalhasse mais estas pesquisas que você desenvolve com as comunidades pesqueiras, especialmente as do rio Capibaribe.
1: Nos últimos anos, a gente desenvolveu estudos sobre os mestres da pesca artesanal e a importância deles para a continuidade é, das comunidades pesqueiras, especialmente da pesca artesanal. né? por serem educadores das gerações mais jovens, por ocuparem um papel é, de homens mais sábios na lida do, do mar, por serem conhecedores profundos é, das marcações, das rotas, dos pontos melhores para pescar, de chegada e de saída, além de conhecer melhor é, cardumes, seus comportamentos de algumas espécies, fases da lua, é, tipos de vento. Então, nós desenvolvemos um estudos sobre a importância desse desse personagem e da própria contribuição que eles têm para a recreação da pesca artesanal no estado de Pernambuco. Também estudamos, nesses últimos anos, é, comunidades pesqueiras, tanto que sobrevivem e vivem simbólica e materialmente é, em áreas de rios, de estuários, por exemplo, do Capibaribe, como também de Mar Alto, também, pesca de alto mar, desenvolvida com barcos motorizados. Estão sempre estudando o tema do trabalho, das relações, das sociabilidades embarcadas ou das sociabilidades com os e com os estuários aí envolvidos. Nesses últimos tempos, por conta da tragédia do petróleo e da Covid-19, desenvolvemos ações de pesquisa, também de apoio a essas comunidades contribuindo com informações que inclusive subsidiaram ações jurídicas por parte dos movimentos sociais em relação ao governo federal sobre o impacto do petróleo nas comunidades pesqueiras de Pernambuco e também agora no caso da pandemia do novo coronavírus, da Covid-19 e as repercussões eh, trágicas também no universo da pesca artesanal, especialmente porque a chegada da pandemia pega essas comunidades profundamente fragilizadas pelos passivos sociais, econômicos, ambientais e também por ausência de políticas públicas deixada pela tragédia do petróleo. É, fazemos parte, tam, no âmbito da UFPE, do Comitê UFPE-SOSMA, que foi criado logo em seguida às tragédias do petróleo, em novembro de 2019, no intuito de pensar ações acadêmicas do âmbito da pesquisa e da extensão eh, direcionadas às comunidades pesqueiras e ao enfrentamento desses impactos negativos do petróleo. Recentemente e, e em paralelo a isso, nós temos estudado também a permanência de jangadeiros no Nordeste brasileiro, né? O que é que as, algumas comunidades que ainda possuem em grande quantidade eh, essa forma de pesca secular. É, e, e no caso do Capibaribe, nós temos é, desenvolvido pesquisas históricas ali sobre a importância dos canoeiros, seja nas atividades pesqueiras tradicionais que ali desenvolvem no Rio Capibaribe, é, como também no transporte de mercadorias que eram típicos naquela época dos séculos 19, 18 e até início do século XX.
0: Na paisagem do rio Difícil é saber onde começa o rio Onde a lama começa do rio Onde a terra começa da lama Onde o homem, onde a pele começa da lama Onde começa o homem naquele homem Difícil é saber se aquele homem Já não está mais quem do homem Mas a quem do homem ao menos capaz De roer os ossos do ofício Capaz de sangrar na praça Capaz de gritar se a moenda lhe mastiga o braço. Capaz de ter a vida mastigada e não apenas dissolvida naquela água macia que amolece seus ossos como amoleceu as pedras. Cristiano, quem são estes homens e mulheres que vivem do rio Capibari? Qual o perfil de raça, faixa etária, classe social?
1: Historicamente, principalmente até o século XIX, a força de trabalho, os trabalhadores e as trabalhadoras que vão é, depender diretamente dos, do rio Capibaribe, dos outros rios e do mar que banham a cidade do Recife, são trabalhadores oriundos da condição escrava, homens e mulheres negras, pretos e pretas que se ficularam ao rio, seja para pescar artesanalmente, né, atividade de mariscagem ou de pesca embarcada mesmo, seja para utilizar o rio como forma de transporte, de mercadorias, de produtos e de pessoas. Né? Os rios eram os caminhos, não existiam estradas que ligavam bairros, centro e periferia, é, e esses, esse trajeto era feito por negros canoeiros e a pesca era exercida por eles e ou por elas, homens pretos e pretas, especialmente Após o extermínio das populações indígenas que aqui existiram, antes da chegada do agente colonizador Portugal, né? os portugueses. Mas, mesmo com esses termínios, a tradição indígena ainda marca muito a pesca do capibaribe. Seja a presença de canoas, não é a mesma, mas a influência das canoas ainda é marcante, de jangadas, no caso do, da ida para os oceanos, e de técnicas e tecnologias e saberes indígenas que se incorporaram e foram recriados a partir da chegada dos africanos e africanas escravizados, também com a influência portuguesa, que a pesca, portanto, no Capibaribe, ela, ela é um construto que revela a própria miscigenação do povo brasileiro, sem esconder aqui a condição violenta de escravidão que esses homens e mulheres estavam é, subordinados, né? Então, a, a pesca hoje, o rio Capibaribe hoje, encontra no elemento étnico-racial é, uma herança desse período escravocrata. Né? São, Em sua maioria, os homens e mulheres que trabalham no rio Capibaribe dependem dele negros e negras, pretos e pretas. É, e exercem uma atividade importante em várias comunidades tradicionais é, em Pernambuco e especialmente em Recife é muito comum a gente ver quando o desemprego aumenta o aumento também de pessoas nas pontes é, que é, cortam o nosso rio Capibaribe é, pescando né, diuturnamente ali é, um, o rio Capibaribe ele é de acesso livre, portanto um espaço democrático para quem busca nele é o um elemento de sua sobrevivência né? o rio Capibaribe sempre foi companheiro sempre foi companheira às suas águas de homens e mulheres que buscavam como possibilidade de existência material e simbólica. Né? Ele deu muito à cidade e ainda dá por seus serviços ambientais e pelas possibilidades que ele oferta a partir das suas riquezas ecológicas, embora profundamente afetadas pelo desprezo da cidade, pela poluição industrial, pela falta de políticas públicas, pelo esgotamento doméstico né? e todo o impacto ambiental do seu das suas margens, o os lixos ali jogados, ele ainda oferta é, com muito carinho possibilidades de sobrevivência, de existência para inúmeros homens e mulheres que o procuram para pescar. Ele é fundamental, ele acolhe em um espaço ainda de possibilidade de segurança alimentar dessas populações, de geração de renda e de emprego. É um espaço que acolhe quando as políticas públicas excluem quando o Estado brasileiro exclui Quando falta pouca Quando a Prefeitura dá pouca atenção E o Governo do Estado pouca atenção A esses homens e mulheres Que ofertam também como o Rio eh, Alternativas importantes de existência material e simbólica Para a nossa sociedade
0: Como a situação do Rio impacta estes homens e mulheres E como as políticas públicas podem responder a isso?
1: Podemos dizer que é, a presença de comunidades pesqueiras é, que utilizam o rio, ele, essa presença poderia ser utilizada pelo Estado, seja o, o, a, o município do Recife, seja pelo governo do próprio Estado de Pernambuco e é o governo federal, como indicador da riqueza da biodiversidade. A presença das comunidades pesqueiras significa isso também. Significa que o rio. É, Quanto mais existirem essas comunidades e a preservação das suas tradições, significa que o rio vive ainda em condições de existência. E, portanto, o empobrecimento desse rio, como tem acontecido historicamente, significa também o agravamento e a precarização das condições de vida dessas populações. Elas, Essas populações, pelo próprio tratamento que é dado ao rio, vão expressar impactos de racismo ambiental e de justiça ambiental. Elas pescam em regiões profundamente poluídas é, Que são oriundas de despejos que as indústrias fazem E que a pouca atenção do políticas públicas ofertam a esse rio E, portanto, a elas também né? é, A mudança desse quadro, ou seja, um, políticas é, de saneamento básico De enfrentamento à poluição industrial De combate ao assoreamento De valorização do rio é, Da sua limpeza o combate ao lixo que cai lá, é, significa, portanto, é, o florescimento é, com força dos territórios pesqueiros tradicionais que existem no Capibaribe e que resistem precariamente com a própria precarização do rio. É, mudar esse quadro significa também possibilitar uma, um florescimento da riqueza das sociedade, como era no passado, sem desconhecer, portanto, a condição de pobreza. Mas a riqueza que o rio ofertava com os seus peixes, todo o universo simbólico, né, a culinária ali presente, o imaginário religioso, é, danças, todo elemento de ordem típica que o rio oferecia, foi se empobrecendo ao longo do tempo por conta da poluição. Mas o rio resiste ainda, assim como seus irmãos e as suas irmãs que vivem com ele em coexistência, as comunidades pesqueiras é, ao longo e a margem do Capibaribe, ou naqueles rios que dependem profundamente do Capibaribe como, um, como grande mãe, como grande pai.
0: Como o rio, aqueles homens são como cães sem plumas. Um cão sem pluma é mais que um cão saqueado, é mais que um cão assassinado. Um cão sem plumas é quando uma árvore sem voz. É quando de um pássaro suas raízes no ar. É quando alguma coisa roe em tão fundo até o que não tem. O rio sabia daqueles homens sem plumas. Sabia de suas barbas expostas, de seu doloroso cabelo de camarão estopa. Estes secam ainda mais além de sua caliça extrema. Ainda mais além de sua palha mas além da palha de seu chapéu Mais além até da camisa que não tem Muito mais além do nome mesmo Escrito na folha do papel mais seco, Na água do rio, lentamente Se vão perdendo em lama Uma lama que pouco a pouco também não pode falar Que pouco a pouco ganha os gestos defuntos da lama O sangue de goma, o olho paralítico da lama Cristiano, como nossa sessão se chama Cientista, gente como a gente, sempre gostamos de fazer duas perguntinhas para descontrair e também para mostrar o lado humano do pesquisador. E a primeira delas é, o que você gosta de fazer quando não está trabalhando?
1: O gosto pela literatura, a paixão por ler romances e poesia, por ver filmes hoje em casa, né? Paixão também por andar de bicicleta, por passear com meu filho de cinco anos, seu Chico, com minha esposa. Paixão por Olinda, pelo, pelo seu silêncio, sua paz que é rompida anualmente, é, pelo menos durante quatro, cinco dias ali, pelo seu carnaval feiticeiro e enfeitiçado, que tanto amamos também, nossa mãe infinita por Recife, beleza da sua noite, das suas pontes ali, rios iluminados pela lua, o é, um encanto pelo mar, é, pelo cheiro, pelo som, pelas cores, pelo vento, enfim, pelos mistérios, pelas pessoas que, que dependem dele para existir. É, olhar para o mar é uma experiência impressionante e uma paixão que eu não abdico o ano inteiro, que é de ouvir frevo. Eu sou um homem apaixonado pelo frevo e escuto o frevo o ano inteiro. E
0: por fim, qual é a sua comida favorita?
1: Minha comida favorita são os frutos do mar. Eu, sou, eu tenho a sorte de pesquisar é, as comunidades pesqueiras e também de, de ser apaixonado pelos frutos do mar. Eu gosto de, de cozinhar de forma de geral, né? Sempre que recebo alguém, ou quando recebi, antes da pandemia, alguém em minha residência, eu sempre acolhia essa pessoa com algum, com algum fruto de um maqui, né com um com peixe que eu fritava, ou ia ao forno, camarão, algum crustáceo, é, enfim. É, são, é a minha paixão, a culinária oriunda das tradições pesqueiras artesanais.
0: Muito obrigada, Cristiano! E aí, gostaram? Então fiquem ligados em nosso podcast, que a cada episódio a gente vai trazer um cientista diferente para conversar conosco. Vamos fechar com mais um poema. E até a próxima! Aquele rio é espesso, como o real mais espesso. Espeço por sua paisagem espessa, onde a fome estende seus batalhões de secretas e íntimas formigas. E espesso por sua fábula espessa, pelo fluir de suas geleias de terra, ao parir suas ilhas negras de terra. Porque é muito mais espessa a vida que se desdobra em mais vida, como a fruta é mais espessa que sua flor. Como a árvore é mais espessa que sua semente. Como a flor é mais espessa que sua árvore, etc, etc. Espeço porque é mais espessa a vida que se luta cada dia. O dia que se adquire cada dia. Como a ave que vai cada segundo conquistando seu voo. E agora é a hora da despedida. Mas cuidem de não perder nunca essa curiosidade que nos move a fazer perguntas e aprender de verdade, porque a ciência é feita de perguntas e consciência ninguém pode. Consciência ninguém pode é uma produção do Espaço Ciência. Roteiro e edição Fabiana Coelho. Áudios Fabiana Coelho e José Lúcio Abissal. Participação
1: das crianças Laura Santana, Luísa Manuel e Tiago Salsa.